0: Nous dit Brezhrachimchon, nous dit, tu penses que maintenant ces gens-là sont pauvres Ils sont pas pauvres. Raphrem Kanevsky, si vous voulez un jet privé, il faisait comme ça il disait J'ai besoin d'un avion. T'avais 4 milliardaires qui lui donnaient un avion. C'est parce qu'ils étaient riches qu'ils avaient pas besoin de tout ça. Et quelle était leur richesse Alors mes ratas de cette semaine est dédiée pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yahir Masoud ben Avraham. Et j'aimerais tout simplement. Euh, en profiter justement après ces fêtes de Pessah où j'espère que d'ailleurs que vous avez tous passé de merveilleuses fêtes on est dans justement dans une période de transition d'accord, entre Pessah et Shavuot et une période dans laquelle maintenant on doit ce qu'on appelle se conditionner pour justement recevoir la Torah parce que vous savez très bien, on aurait dû recevoir a priori la Torah tout de suite après sortir d'Égypte. Tu sors d'Egypte, tu reçois la Torah. C'est tout le but de la sortie d'Egypte, c'était pour recevoir la Torah. Donc pourquoi on l'a pas reçue tout de suite? Pourquoi on a dû attendre pendant 49 jours et le 50e recevoir la Torah? Pourquoi ça a duré tellement de temps? La réponse nous dit de Harizal, parce que tout simplement on était dans une situation d'impureté. On avait presque atteint le 50e degré d'impureté, le point de non-retour. Euh, en Égypte et donc du coup Hachem nous a sorti précipitamment d'Égypte pour justement euh, nous donner la Torah mais on doit se conditionner pour recevoir la Torah justement et ce conditionnement là est nécessaire parce que en fait il est inutile de donner un diamant à un enfant qui ne comprend même pas la valeur et en fait c'est exactement la même chose pour nous dans notre vie c'est inutile en fait, de recevoir la Torah si on n'en comprend même pas en fait la valeur et justement, toute cette période-là, c'est justement la prise de conscience de comment valoriser ce qu'on a de plus cher dans ce monde qui n'est ni plus ni moins que le cadeau divin qu'Hachem nous a donné. Mais pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'en fait, en réalité, ici, la Torah nous, porte, nous donne un message qui est incroyable et qui est fondamental dans n'importe quel domaine, en fait. On est entouré des richesses. On est entouré de choses merveilleuses. On est entouré de potentiels incroyable Mais en fait... en on n'en prend tout simplement bien souvent pas conscience de ça. Pourquoi Parce qu'en fait, on ne se conditionne pas à vivre ce bonheur. Je m'explique plus concrètement. Vous savez, les Arashimuchon, par exemple, prend une Mishnah Pirka Avot, incroyable, et la Mishnah, a priori, elle est choquante. Quand je vous dis elle est choquante, elle est choquante. Pourquoi Parce que tu dis, mais attends, on est venu pour souffrir ou quoi regardez, regardez ce que tu dis la Mishnah. Kachidarka shel Torah. Voici le, le chemin, a priori, comme ça, traduction de, littérale, de la, de la Torah, de de tu mangeras du pain dans, trempé dans du sel pour qu'il ait un petit peu de goût. Tu vois, si ton goût. Même ton pain il n'a pas, il, il a pas de goût. Et eh ben au moins trempe un peu dans le sel pour qu'il ait un peu de goût. OK. Ou tu, même bémsturatichte, tu, tu vas boire de l'eau mais euh, de manière très limitée, sans euh, abondance. Va à la et euh, dors par terre. Vehaïtsartirier et une vie de, de, de souffrance. Euh, tu dois vivre. Ou betora à et dans la Torah tu vas t'investir et étudier. Imata Oseken, écoutez bien ce que nous dit la Mishnah. Si tu fais ça, attention. Ashrecha et non pas c'est pas oh, lui il a pas de bol dans sa vie vraiment, lui il est en galère tu vois. Et ben non non la Mishnah ne dit pas ça du tout. La Mishnah dit si tu fais ça donc tu manges un peu de pain, tu bois un petit peu d'eau, tu dors par terre. Alors Ashrecha vetovlar. Sur toi on peut dire heureux est cet homme là. Et combien c'est bon ce qu'il vit. Heureux tu vas être dans ce monde-ci. Et heureux tu seras dans le monde futur. Et là, a priori, on a besoin d'explications. Parce que quand on lit cette Mishnah, c'est exactement l'inverse de tout l'esprit de la société dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire où on ne cherche que du confort, du bien-être. Euh, et en fait, dans cet esprit-là de la société dans laquelle on, on vit, vient la Mishnah et nous dit, alors là, oublie tout ça. Si tu manges un peu de pain, tu bois un petit peu d'eau, tu dors par terre, là tu seras heureux. Et a priori tu dis mais comment la Michelin, elle peut nous dire une autre chose pareille On sait très bien que dans le ressenti c'est pas comme ça que ça marche. On ne va pas être heureux quand tu, tu dors par terre ou quand tu, tu bois un petit peu d'eau ou, ou ton pain tu l'as trempé dans le sel et c'est tout. Et t'as rien, as rien d'autre comme comme accompagnement. C'est incroyable. Comment la Michelin, elle peut nous dire ça Elle nous dit, et c'est pas seulement ça. C'est que ça, c'est une vie de Torah. Mais en plus ça, tu seras heureux dans ce monde-là et heureux dans le monde futur. Mais mais comment Alors à la limite dans le monde futur, je comprends. Pourquoi dans le monde futur, je comprends Parce que bon, tu dis bah voilà, euh, ici t'as tellement souffert que t'as racheté toutes tes avérotes, tous tes péchés. Et donc du coup voilà, tu je t'ai fait souffrir. Et t'as vu une vie comme ça, entièrement dédiée pour Dieu. Et donc euh, tu t'es complètement décroché de tous les, les bienfaits matériels, donc voilà, Donc pour l'Olam tu as tout pris comme mérite. Mais la Mishnah ne nous dit pas ça. Elle nous dit, quand tu vis comme ça, t'es heureux dans ce monde-ci déjà. Mais attends, j'ai pas compris. Comment je peux être heureux ici dans ce monde-là Moi, je m'arrête déjà sur cette Mishnah. Comment je peux être heureux dans ce monde-là en te disant, que tu vas vivre une vie de Torah et c'est une vie de galère Comment comprendre ça Viens le Zerashim Shon et nous explique une notion absolument extraordinaire sur cette Mishnah qui va nous faire comprendre un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel maintenant la Torah veut qu'on se plonge, non seulement pour pouvoir la recevoir comme il le faut, mais en plus de ça pour pouvoir l'aborder dans notre vie euh, avec joie et plénitude. Vous savez la Mishnah ici, comme ça nous dit les Rashmuchon, n'est pas là pour nous dire « Regarde, souffre, euh, t'as de l'argent, mais mange que du pain, et t'as et, et de l'eau, mais tu sais quoi, bois-en -qu un petit peu, et, et si jamais maintenant euh, tu, tu, tu veux dormir sur un matelas au, 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 au et ben non, dors par terre, euh, et voilà, et dé décroche-toi complètement de ce monde. » C'est pas l'esprit de la Torah. La Torah n'est pas là pour nous dire « Vas-y sépare-toi de tout ce monde-là, et décroche-toi de tout, et ne mange rien. Et... » C'est pas comme ça que ça fonctionne. La Torah veut juste nous nous faire comprendre une notion qui est essentielle, qui est que ne sois pas dépendant de ce genre de choses. Voilà, c'est ça que la Torah veut nous apprendre. Le Shem nous dit ne sois pas dépendant de ce genre de choses. C'est pas ton matelas ou euh, tout ce qu'il y a dans ton assiette ou euh, ce que tu as bu qui va faire dépendre ton bonheur dans notre dans ta vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, la Torah vient nous apprendre ce principe qui est tellement essentiel, fondamental, et tellement oublié dans nos générations, qui est ce qu'on appelle la simplicité. La simplicité. Parce qu'en fait, en réalité, la clé du bonheur dans la vie, c'est la clé de la simplicité. C'est le simple fait que pouvoir se dire, bah, ou Rachem, j'ai ça, bah, ou Rachem. Alors, je sais que dans la société dans laquelle on est, c'est un langage qui ne fonctionne pas du tout, parce qu'on on ne fonctionne que sur comment avoir de plus de plus de plus de, le, le plus d'argent possible, le plus de richesse possible, sauf qu'en fait on a élevé une nouvelle génération qui nous pousse à avoir le plus de richesse, mais ne nous pousse pas à être plus heureux. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on pousse nos enfants à gagner de l'argent, mais on ne pousse pas nos enfants à être heureux dans leur vie. Parce qu'on part du principe, qui est qu'un principe de base, qui est que si jamais tu as de l'argent, tu seras heureux. Or, c'est faux. On sait très bien qu'il n'y a pas moins de psychiatres et de psychologues dans le 16e arrondissement à Paris que dans les autres arrondissements. Mais pourquoi maintenant on nous fait croire ça Parce qu'on nous fait croire que l'argent fait le bonheur. Alors que non, il y contribue, mais il ne fait pas le bonheur. Et bien, la Michelin, justement, nous dire et nous rappeler ce principe fondamental. C'est pas parce que maintenant... Tu manges du pain avec de l'eau et que tu dors par terre et que tu bois euh, un petit peu d'eau, que du coup, maintenant, ça fait de toi quelqu'un de malheureux. La Mishnah nous dit ne fais pas dépendre ton bonheur dans la vie de ce genre de détails. Même si, a priori, ce n'est pas forcément du détail à nos yeux, mais la Mishnah nous dit ne tombe pas dans le piège du matérialisme. Sois simple. Je donne un exemple très simple. Le, le, le Rafetz Raïm, une fois, il, il cherchait. Euh, on, enfin, il, on lui a présenté une, une Kala. Une jeune fille qui, qui cherchait à se marier donc avec un garçon de la Yeshiva du Rafetzraïm. Donc le Rafetzraïm a cherché un garçon qui, qui pourrait lui correspondre. Et donc, quand il a trouvé le, le garçon qui pense être, être le bon garçon, euh, il lui a dit Regarde, tiens, voilà, ça c'est le ticket de train, le billet de train. Tu prends, euh, tu prends le train, tu vas dans telle ville, là-bas tu demandes le Raf de la ville et euh, tu fais le, le rencontre, tu fais le Shidour avec sa fille rattache même que tout se passe bien. Le garçon, il dit, d'accord, très bien, ravec, etc. Donc, il prend le billet de train, il, il, va, il monte dans le train, il arrive là-bas dans la ville, au moment où il descend du train, il arrive, il demande où est-ce qu'habite est qu le, le, le rave de la ville. Alors, des euh, gens lui disent, oui, il habite là-bas. Donc, on lui montre une petite maison comme ça, il s'approche, et plus il s'approche, plus il voit, waouh Combien la maison est vétuste, elle est vraiment d'une simplicité extrême. Donc, il toque à la porte, il ouvre, il n'y a pas une chaise. Il rentre dans la maison il dit, voilà, bonjour, je suis un garçon un tel, je viens de l'échef du Réfet Sraïm. Il lui fait rentrer, il n'y a pas une chaise qui ressemble à l'autre. Une pauvreté extrême, on lui prend son manteau, on l'accroche à un clou. Bref, et lui, il est un peu choqué de la vétusté de l'endroit. Waouh, il est un peu... Presque étonné, quoi. Sur, euh, comment je l'ai fait de ça Il m'a emmené dans un plan comme ça. J'ai une kala qui est extrêmement pauvre. Je, bref. Et donc, du coup, il a commencé à parler avec le, le, avec le papa, enfin, avec les parents. Et puis, après, il a rencontré la jeune fille. Et, euh, et bon, a priori, le Shidour s'est bien passé. Mais lui, il a toujours ce petit, cette gêne à se dire, waouh, c'est des pauvres, pauvres parents extrêmement pauvres. Et donc, il reprend le train du retour pour, pour, pour retourner à l'Eshiba. Le Rav le me dit, alors comment s'est passé le judo Il dit, bah au voilà, je suis arrivé là-bas sur place et bon j'étais un petit peu étonné, je vous cache pas Rav. Il dit, alors le dit, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé Bah il dit, bah je suis arrivé et puis j'ai vu une maison très vétuste. J'ai vu l'intérieur de la maison, c'était vraiment à la limite, je me suis dit, ils sont vraiment très pauvres ces gens-là. Et le Rav il écoute, ça, il dit oui, qu'est-ce que tu as de belles choses encore à me dire et lui, le garçon, était choqué. Parce qu'il entend ça, il dit, il dit, il dit un, pour moi, c'est ça le problème. Et le Refetzraim lui dit, lui, il lui dit, c'est... Qu'est-ce que tu as comme, encore comme belle chose à me raconter Et là, à ce moment-là, le garçon dit, Rav, ben, c'est ça qui me dérange, justement, c'est ça qui me dérange. Le me dit, mais tu sais, tu ne pourras pas avoir une plus grande bracha que d'avoir une femme qui a grandi dans la simplicité. Comme ça, lui dit le de Refetzraim. La plus grande bracha, c'est d'avoir une femme qui a grandi dans la simplicité. Et on le sait très bien. Combien il peut y avoir de problèmes de shalom baïd par manque de simplicité. « Et on n'a pas passé les vacances dans le Valais. Eh, de toute façon, tu ne m'as toujours pas acheté cette Rolex. Et de toute façon, tu avais dit à ta mère que voilà. » Et quand tu as une personne qui est simple, tu pas le problème. Tu as le shalom. Ce que tu auras en plus. « Bahou rachem, il vomana'im rachem. » Tu ne peux pas avoir une plus grande bracha dans ta maison que d'avoir une femme qui a grandi dans la simplicité. Et combien ça c'est essentiel Parce qu'on sait très bien que maintenant, on regarde un petit peu la société, on prend, on prend un petit peu de recul. Énormément de gens sont endettés, la société est surendettée, même les pays sont surendettés. Et pourquoi Parce qu'on dépense de l'argent pour des choses est -ce que, qui sont vraiment nécessaires. Est-ce qu'on dépense de l'argent pour des choses qui sont véritablement nécessaires pour notre, pour notre bien-être dans nos maisons On a besoin d'un nouveau canapé, on a besoin d'un nouveau téléphone, on a besoin d'un nouveau truc. A... Et quand on regarde un petit peu, on prend un petit peu de recul et qu'on regarde un petit peu tout, sur tout ce qu'on a pu dépenser comme argent et qui a pu nous endetter, on aurait pu faire ça beaucoup plus simplement ou beaucoup plus. Mais pourquoi Parce que non, mais tu comprends, euh, je suis obligé, euh, c'est comme ça, sinon euh, si je n'ai pas de nouveau téléphone ou si je n'ai pas de nouveau sac à main ou si je n'ai pas de nouvelle voiture ou si je n'ai pas de nouveau truc. Alors on pourra toujours se justifier, on pourra toujours se justifier, mais viens la Mishnah te dit, tu veux être heureux ici Vise la simplicité. Vous regardez des, des tzadikim comme Rav Steyman ou Rav Rahim Kanievski, des gens pour lesquels le monde entier se déplaçait pour aller venir chez eux. Tu rentrais dans la maison, la décoration qu'avait la rabbinite Kanievski, c'était des boîtes de tzadaka collées au mur. Des boîtes de tzadaka collées au mur. C'est-à-dire que tu n'avais même, même pas besoin d'ouvrir un livre de Moussard. Tu arrivais chez eux, tu apprenais la place que doit avoir ce monde-là. La véritable place. Et le Rav Stieman a commencé, d a, d a, est devenu le Rav Stieman parce qu'il a commencé des, il a passé des périodes très difficiles, il a passé la Shoah, il a fui la Shoah, il a perdu toute sa famille, et il s'est investi au maximum dans sa Torah. Mais c'est justement parce que il a eu cette simplicité d'esprit de se dire, où est l'essentiel dans ma vie, qu'il est devenu quelqu'un d'absolument incroyable. Et comme Raphaël Kanievski, parce qu'ils ont eu cette simplicité-là, qu'ils en sont devenus des gens, qui sont devenus des références pour le monde entier. Parce que c'est leur simplicité qui, leur a, qui les a fait grandir. Et c'est ça que nous dit la Mishnah. La simplicité sera la clé de pouvoir grandir. Parce que nous dit le Rosh Hashim tu penses que maintenant ces gens-là sont pauvres Ils ne sont pas pauvres. Raphaël Kalevski, si vous voulez un jet privé, il faisait comme ça. Il disait, j'ai besoin d'un avion. Tu avais quatre milliardaires qui lui donnaient un avion. Rosh il disait, j'ai besoin d'une Mercedes classe S pour pouvoir me déplacer un peu partout en Israël. T'avais avais 4 milliardaires qui lui payaient la Mercedes, le dernier truc. Ils n'avaient pas besoin de ça, eux. T'as as le directeur de tous les tambours, de tous les magasins de travaux qui est venu chez Rav mal, il a dit « Moi, je suis prêt à faire les, les... tous les travaux de la maison du Rav entièrement. Je suis prêt à mettre 2 millions de frais de travaux pour refaire toute la maison de Rav Cheté. » il a dit « Non, je ne veux pas. Ils sont très bien. Mes murs, ils sont très bien. Ils me vont très bien. » Donc, donc il dit, il dit ces gens-là ils étaient malheureux ils étaient pauvres non c'était parce que justement ils étaient riches c'est parce qu'ils étaient riches qu'ils n'avaient pas besoin de tout ça et quelle était leur richesse leur simplicité ça c'est la plus belle des richesses la plus belle des richesses, c'est la simplicité. Parce que nous dit les Arashim Shon, la richesse que tu peux avoir à travers la Torah, c'est la connaissance que tu as. C'est la, la, la force d'analyse que tu as. C'est la force de recul que tu as. C'est combien ces gens-là étaient posés, étaient clairs. Étaient... Ça, c'est une richesse. Et quand les gens venaient chez eux, ils, ils avaient compris qu'ils n'avaient pas affaire à des, à des gens pauvres. Ils avaient affaire à des gens qui étaient milliardaires. Mais pas milliardaires en dollars milliardaires en une richesse que personne au monde peut leur prendre. Et ça, c'est incroyable parce que, vous savez, on fait, on fait grandir une génération où maintenant on te fait croire qu'une montre de 300 dollars elle est mieux qu'une montre de 30 dollars, alors que ça affiche la même heure. Ça affiche la même heure On te fait croire qu'une voiture de, de 250 000 dollars elle sera forcément mieux qu'une qu voiture de 40 000 dollars. Pourquoi Parce que, tout simplement, voilà, on te dit, euh, euh, bah oui, c'est normal, euh, c'est normal, c est, c est, elle roule mieux, c'est une meilleure marque. Mais d'accord, je ne dis pas qu'il faut acheter n'importe quoi. Mais je dis juste qu'il faut arrêter de croire que maintenant, ton, tu seras mieux, tu seras plus épanoui et plus heureux dans ta vie. Tu t'en tireras plus riche parce que tu as ce type de, de véhicule, parce que je peux t'assurer dans quelques années, il ne sera plus à la page. Et combien nous maintenant, en, la Torah vient ici nous dire, visez la simplicité dans la vie. Visez la simplicité dans la vie parce que à nos enfants, on les éduque justement comme... Le, comme j'ai l'habitude de le répéter, mais mes enfants, on les éduque à réussir, à, à devenir très riches dans la vie, alors qu'on les, on les éduque pas à devenir heureux. Et c'est ça le problème. Et le, le bonheur ne se cache pas lorsque maintenant, on aura acheté euh, la, dernière, la dernière PlayStation, ou on aura acheté la dernière montre, ou on aura acheté le dernier iPhone à nos enfants, parce que vous savez tous, vous tous qui m'écoutez là maintenant, vous savez tous que ce n'est pas ça qui rendra notre enfant plus épanoui. Donc la Torah n'est pas, encore une fois, n'est pas là pour nous dire eh, « vis comme, eh, vis, vis comme quelqu'un pauvre et enferme-toi » Eh, c'est pas ça, c'est que sache accepter et sache te contenter de la simplicité. Parce que quand tu sais te contenter de la simplicité, en fait c'est la véritable clé que tu peux avoir et que tu peux transmettre à tes enfants, c'est la vraie richesse de la vie. Et c'est ça justement que vient nous apprendre la Mishnah Kachidarkashi Torah, Quel, tel est le chemin de la Torah. Si tu sais déjà te, 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 te contenter de ça, alors tout ce que tu auras en plus, bah O'Rachem, mais tu seras pas malheureux parce que tu n'auras pas ça en plus. Tu seras malade, tu seras déjà heureux de ce que tu as. Et ashricha Baulamazé, à l'image de tous ces tsadikims qui nous ont tous laissé un héritage incroyable, alors que peu importe s'ils étaient riches ou qu'ils l'étaient pas. Peu importe. Rav Vadi était quelqu'un qui sans doute avait beaucoup de fortune, une très grande fortune. Peut-être probablement parce que les gens lui donnaient, les riches lui donnaient, etc. Mais lui, mais ils ont découvert, ils ont découvert après, après sa, sa petite rat que, que les gens, ils venaient, ils lui posaient de la, ils lui déposaient de l'argent. Et le Rav, il ne savait même pas qu'il y avait de l'argent. Il prenait la, les billets et il les mettait comme marque-page dans, dans son armoire. Et après, ça le tira. On ouvrait les livres, on voyait des billets dedans. On voyait des billets parce que c'était là qu'il s'en servait, servait comme marque-page et alors quoi, quand on parle de Ravadi Yosef on, on parle de son argent, on parle pas de son argent on parle de sa grandeur, de sa simplicité son amour pour le prochain, des nuits entières qu'il a passées pour permettre une femme qui était à Gouna c'est ça qui reste après 120 ans, c'est sa simplicité c'est le combien il était abordable et combien maintenant il se souciait et combien il était capable de pleurer pour, pour déparcourer Ichibot qu'on qu voulait absolument absolument enrôler à l'armée alors qu'on ne voulait pas les laisser étudier, c'est ça, ça qui reste de Ravadi Youssef c'est ça qui reste dans, tout, dans toute sa grandeur c'est sa grandeur de dire, waouh, quel cœur il avait, quelle simplicité, quelle proximité on pouvait avoir avec un géant qui était dans un autre monde que nous. Et c'est ça qu'on doit c'était justement. Et c'est ça que la en pire Et c'est ça que nous dit les Chod. Shon nous dit, c'est la véritable richesse. C'est la véritable richesse. Ne pas se tromper et plonger, justement, dans le courant de la société actuelle. Mais justement, prendre un petit peu de recul et prendre conscience, justement, de notre véritable richesse. Mérite de Zerashim Shon nous protège... Que lui qui a promis que tout celui qui étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, que toutes ces bénédictions soient dans votre foyer, et que toutes ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yelmasoud Ben Abraham, vivez heureux, à la semaine prochaine.